0: Hallo oh Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast
1: zum Thema Klimaneutralität. Let's go! Hallo zusammen, eine neue Folge Bye Bye CO2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein Thema, das in der Nachhaltigkeitsdebatte immer sehr weit oben steht, ist Mobilität. Die Mobilitätsbranche ist einer der größten Energieverbraucher und Emittenten von Schadstoffen weltweit. Heute widmen wir uns im Speziellen dem Thema Individualverkehr mit dem Pkw. Kann der denn überhaupt nachhaltig sein? Oliver Mark Frank, CEO des Berliner Unternehmens Miles, sagt ganz klar, ja, das geht. Und zwar mit Carsharing. Miles ist einer der führenden Carsharing-Anbieter in Deutschland, zählt eine Million registrierte NutzerInnen, 11.000 Fahrzeuge und ist in acht deutschen Städten verfügbar. Oliver hat sich zum Ziel gesetzt, durch das Anbieten von gemeinschaftlich genutzten Fahrzeugen dem Privat-Pkw die Stirn zu bieten. Was passieren muss, damit dieser Plan aufgeht, welche Auswirkungen die Energiekrise auf die Branche hat und ob Carsharing auch in ländlichen Regionen eine Chance haben kann, all das erklärt mir Oliver in unserem heutigen Gespräch. Hallo Oliver. Hi Claire. Herzlich willkommen. Ähm, vielen Dank, dass du da bist. Ich habe dich gerade ja schon mal ein bisschen vorgestellt. Würdest du trotzdem noch mal so mit deinen eigenen Worten sagen, ähm, wer bist du, was machst du?
0: Ja, ich bin äh, Oliver Magdrang, 35 Jahre alt, gebürtiger Kanadier, wohne seit ähm, oh, 20 Jahren. Nee, nicht 20. 20.
1: Irgendwo habe ich 15 Jahre Ja, 15 gelesen. Jahre,
0: 16 Jahre, irgendwie sowas in, in Berlin. <lacht> Und bin seit etwas über dreieinhalb Jahren oder seit dreieinhalb Jahren der Geschäftsführer der, der Miles Mobility, dem Carsharing-Unternehmen aus Berlin.
1: Wie spricht man denn Mackprang auf Kanadisch aus? Äh, ich,
0: mein Vater ist äh, Hamburger äh, gewesen, bevor Ach er so. irgendwie ausgerundet ist. Also so wie, also so wie man es schreibt, so spricht man es auch Mackprang. <lacht>
1: Okay, verstehe. Ähm, du hast ja schon bei unterschiedlichen Carsharing-Unternehmen beziehungsweise auch Technologieplattformen gearbeitet. War für dich denn immer schon klar, dass du später mal in der Mobilitätsbranche arbeiten wirst?
0: Ja, ich, ich würde mal sagen, so nach, nach den Berufsanfängen ähm, ist auf jeden Fall für mich ein Leidenschaftsthema. Ähm, und ähm, da habe ich auf jeden Fall dann, dann sehr, sehr deutlich verspürt, dass es mich einfach interessiert, Ja, sei es jetzt irgendwie Auto, Luftfahrt, Bahn, also alles, was so Menschen bewegt und, und Sachen transportiert, war für mich immer einfach ähm, mich sehr hingezogen gefühlt, ja.
1: Wie bewegst du dich privat denn fort? Also wie kommst du beispielsweise morgens zur Arbeit? Nutzt du da ein Miles oder ähm, hast du irgendwie einen E-Roller oder kommst du mit dem E-Scooter, nutzt du die öffentlichen?
0: Ähm, ich äh, ich gehe zu Fuß ins Büro. Also ich habe also glücklicherweise natürlich auch einen nicht so, so weiten Arbeitsweg, also glaube ich zwei, zwei Kilometer, die, die gehe ich zu Fuß. Ich gehe auch relativ viel zu Fuß. Das ist für mich so relativ angenehm. Ich mag Radfahren, ehrlich gesagt, nicht so. Ja. Ich bin dann immer so zu verschwitzt, wenn ich da irgendwo ankomme. Aber ansonsten lebe ich schon das, was ich hier auch, auch darstelle, auch, auch gerne. Ich nutze Carsharing, ÖPNV mal Ridehailing oder Taxi. Ich nutze auch E-Tretroller. Also ich bin so wirklich immer in meinen, meinen Fahrtwegen sehr spontan und flexibel unterwegs. Also ich nutze alles. Ich würde sagen, so in einer normalen Woche von Montag bis Sonntag saß ich überall drinnen drauf oder bin gelaufen.
1: Und du wohnst und arbeitest ja in Berlin. Genau. Okay. Ähm Jetzt sind wir ja ein Nachhaltigkeitspodcast. Du hast auch gerade schon das Wort Nachhaltigkeit in den Mund genommen. Meine Frage ist jetzt, wie nachhaltig ist denn eigentlich Carsharing? Weil, also, äh, last time I checked, Carsharing besteht aus Autos, eure Flotte besteht auch aktuell zu 95% aus Verbrennern. Und ähm, damit seid ihr ja, also äh, rein. Faktisch gesehen ja schon CO2-Emittenten. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal eine kleine andere Zahl. Ähm, PKWs und LKWs sind für über 75 Prozent der Transportemissionen verantwortlich und gehören damit zu den Hauptursachen von Trau Treibhausgasen weltweit. Jetzt kommst du. Wie, 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 wo spielt da beim Thema Nachhaltigkeit dann Carsharing eine Rolle?
0: Also ich fange bei unterschiedlichen Punkten, die du angesprochen hast, an. Also bei dem einen war, äh, Miles ist äh, zu über äh, 20 Prozent äh, elektrisch. Wir haben ja vor kurzem ja ähm, WeShare gekauft und damit auch einen substanziellen Bestandteil an E-Fahrzeugen dazu gewonnen. Mhm. Also, ähm, über, wir haben jetzt über 2000 elektrische Fahrzeuge, ähm, also über 20 Prozent elektrisch. Das ist das eine. Ähm, das andere ist äh, in deiner Aufzählung: ähm, hast du jetzt PKW und, ähm, und LKW äh, aufgezählt? Also, LKW sind natürlich irgendwie Transport von Gütern also ich möchte jetzt die Mobilität also es ist schon ein Unterschied ob man jetzt irgendwie Konsum und äh, Nahrungsmitteltransport und Kurde einfach so der Mobilität überhäuft also ich glaube man sollte schon bei solchen Zahlen so also unterscheiden ne? ähm, das andere ist das so ein Hauptvorurteil ähm, das Thema Carsharing und Nachhaltigkeit also faktisch ist es so dass Carsharing also ein Carsharing Auto egal ob Stations oder Free Float ähm, Carsharing ersetzt ein privates Auto. Nicht nur eins, sondern eine Vielzahl von, von privaten Fahrzeugen. Es gibt da etliche Studien, ähm, Berkeley, London, Berlin, äh, Innoz. Inno also über die, die letzten Jahre, es gibt, ich weiß nicht, ob man das verlinken kann hier im Podcast. Also wir können gerne irgendwie 16 Studien bereitstellen, die eine unterschiedliche Bandbreite an, an Wirkungsgraden feststellen. Ähm, die Frage ist letztendlich nur, wie viel Auswirkung hat es? Also Carsharing ist positiv. Ich glaube, wo sich die, 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 die Fachliteratur spaltet, ist, wie viel positiven Impact hat das, ja? Und das finde ich ja grundsätzlich so eine typisch deutsche Tugend. So etwas ist gut, aber vielleicht noch nicht gut genug oder nicht effektiv genug. Also so der inkrementelle Verbesserung ist, äh, darüber braucht man nicht reden. Es muss mhm. sofort von Schwarz auf Weiß. Also, geht,
1: ja, ja, es geht nur schwarz-weiß. Ja.
0: Genau, das ist so ein bisschen schwachsinnig. Ähm, also ich glaube, wo wir dann auch, auch und, und wenn man das erstmal Akzeptiert oder wenn man das diskutiert und irgendwie sich vielleicht von dieser Tatsache überzeugen lässt, ist das, worauf man kommt, ja, dass ein Verbrenner-Carsharing-Fahrzeug ja besser ist als zehn elektrisch privat besessene Fahrzeuge. Mhm. Also wohl in der Herstellung äh, sind sie deutlich ähm, umweltschonender, weil weniger Material etc. In, Im urbanen Raum sind sie besser. Die erfahren eine deutlich höhere Auslastung. Das heißt, es ist nicht irgendwie zwei Tonnen Blech, die einfach an einer Straßenecke stehen, 95 Prozent der Zeit, sondern Carsharing-Fahrzeuge sind ja fünf, sechs, teilweise zehnfach mehr ausgelastet als normale PKWs. Ähm, darüber hinaus ähm, sind unsere Fahrzeuge jetzt jetzt bei Miles, aber bei relativ vielen ähm, ja, modernere Fahrzeuge. Ne? Das heißt, Fahrzeuge mit geringerem CO2-Verbrauch. Ne? Ähm, also selbst die Verbrenner ja, sind schon so sehr moderne Fahrzeuge mit geringerem Motorisierung. Da achtet Motor ihr auch Absolut, ja. Wir ne? ja. verkaufen ja, ist ja keine Probefahrt bei uns. ja? ist ja irgendwie Ich habe ja kein Interesse daran, irgendwie einen PS-Boliden auf die Straße zu stellen. Es geht ja auch irgendwie um angemessenen Komfort, Navi und, und Co. alles drin, was man braucht, um irgendwie ein Auto zu, zu bedienen. Aber mehr auch nicht ein Stück weit, ja. Das andere ist... Ähm, wir sind nun mal in der in der Gesellschaft sehr Convenience-getrieben. Also das Praktischste wäre doch: Wir verbieten einfach das Autofahren und wir gehen alle nur noch zu Fuß. So das so ist wie du. so. Mhm. Naja, ich, auch ich mache das ja nicht. Ja, also auch ich, auch ich verzichte ja auf ein Auto, weil ich weiß, dass es Alternativen da gibt. Ja, also ich, weil also ich bin kein Heiliger, was mein, mein CO2-Footprint angeht, weiß also mit Abstand nicht. Aber ich kann auf ein Auto verzichten und bin bereit, es zu tun weil Alternativen äh, mir zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass da Carsharing einfach eine enorme Rolle spielt in dem Convenience-Faktor, ähm, sei es, was das Thema Kosten angeht. Also ich binde mich an nichts. ja, Ich habe keinen Leasingvertrag, habe keine Finanzierung. Ich bin für ein Asset nicht verantwortlich. Ich muss es nicht warten, bewirtschaften, versichern und so weiter. Ähm, ich habe die Kosten nicht. Ich bin auch voll flexibel. Ich kann mein Großes, mein Kleines, mal ein Elektrisches. Ich kann es auch mal stehen lassen. Ich kann, also man kann einfach auf ein Auto verzichten, und das kann man, weil man im Zweifel Anbieter wie uns oder andere, ähm, auch e tread anbieter oder ÖPNV, das man einfach sagen kann, ich bin voll mobil, kann aber auch darauf verzichten. Und das ist genau das Thema, dass Leute, Leute aus dem Auto zu bekommen, ist halt schwierig. Weil wenn man ein Auto hat, also das werdet ihr alle im Freundeskreis ja kennen oder im Bekanntenkreis, Leute, die ein Auto besitzen, nutzen es halt auch. Leute, die ein Auto besitzen, machen auch halt 95 Prozent ihrer Wegstrecken mit dem Auto. Die bezahlen es nun auch mal, dann wollen sie es halt auch nutzen. Aber wenn die Leute erstmal auf ein Auto verzichten, selbst wenn die, sage ich mal, jede zweite Fahrt, was brutal viel wäre, ähm, mit dem Carsharing-Auto machen, die andere Hälfte machen sie ja wie. Also die Leute bewegen sich ja nicht weniger, sondern mhm. die gehen dann zu Fuß, nutzen ÖPNV, fahren Rad und darum geht es ja quasi irgendwie die Leute aus, also zum Aussteigen zu bewegen, zu sagen, nutzt doch mal bitte die Alternativen. Das Leben ist so besser. Das ist erstmal unser also unser Statement dazu. Aber wenn man dann doch ein Auto braucht, dann sind wir für euch da.
1: Ich bin ja jetzt ein bisschen kritischer ins Interview gegangen, äh, wie du schon bemerkt hast. Hm? Ähm, und ich habe auch ein bisschen gemerkt, wie du darauf reagiert und geantwortet hast. Ähm, ich höre so ein bisschen heraus, dass du eben auch oft mit Kritik und Gegenwind dann auch zu kämpfen hast. Wie doll nervt dich das? <lacht> Es
0: ist eine, eine Podcast-Aufnahme, man kann mein Gesicht jetzt nicht sehen, ja. Also natürlich, ähm, es geht, also das ist, ist ich werde auch nie müde, irgendwie das Thema auch einfach da, da nach vorne zu bringen. Es ist, ist ja auch fair, dass Leute irgendwie erstmal eine Haltung einnehmen und sagen, ich, ich denke, weil, wieso sollte ein Carsharing-Auto besser sein als ein privates? Fair. Ist ein Punkt, ja. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man schon ein Stück weit einfach sich von, von einer Faktenlage oder ähm, ähm, oder von, von Recherche auch einfach überzeugen lässt. Und ich, ich lese nur also ich, in, in diesem Segment und ich, ich kenne keine Beweislage, die jetzt irgendwie was anderes darstellt. Ja, es gibt vom, also von etlichen innen- und ausländischen empirisch Begleitstudien von Unternehmen bezahlt, von Hochschulen bezahlt, Master also wie auch immer. Ja, und alles kommt zum Entschluss, ist positiv. Die Frage ist halt, mit welchem Wirkungsgrad, das, das akzeptiere ich. ja Und das finde ich einfach wichtig, dass Leute sich zu dem Thema, bevor man jetzt irgendwie so Stammhaus-mäßig an der Tischrunde sitzt, sagt, das bringt doch nichts. Das, das ist das, was mich so ein bisschen manchmal triggert.
1: Was meinst du denn, was ist der Grund dafür, dass halt ähm, Leute dann so ein bisschen eher so sagen, das Gewohnte oder so, wie wir es immer gemacht haben, ist auch das Bessere. Und das ist auch so ein bisschen eine Mentalität hier bei uns im Land.
0: Oh, ja, oh, jetzt trifft mir richtig hier so in, 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 in Deutschland <lacht> Kritik nee, ja, ab. Glaub... Das Ding ist
1: auch, dass ich das sehr, sehr oft auch bei anderen Themen hier im Podcast habe, dass ähm, man immer noch so ein bisschen nochmal zusätzlich mehr Überzeugungsarbeit leisten muss, obwohl eben die Fakten, wie du es ja auch sagst, anhand von Studien etc. auf dem Tisch liegen. Und man muss sich da auch gar nicht, man muss da gar nicht groß viel recherchieren, ähm, sobald auch viele Medien darüber berichten etc. trotzdem sagen viele, nee, dann, ähm, so wie ich es immer gemacht habe, ist auch besser, auch wenn ich jetzt eigentlich gar keine fundierten Beweise dafür habe. So.
0: Es ist eine gute Frage. Ich glaube, Neuerungen und Veränderungen haben ja immer mit 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 Gegenwind zu kämpfen. Ich glaube, auch dazu gibt es dann gute Studienlage, ja, dass dass Menschen Gewohnheitstiere sind und jede Form von Neuerung, sei es Verhalten oder oder ähm, äh, Meinung und Haltungsänderung, ja, ähm, da unterschiedliche Zyklen ähm, widerfahren müssen und äh, ist fair, ja. Also dass man einfach man als neues Modell, neues Konzept auch erstmal ähm, in die Beweispflicht genommen wird, ja
1: verstehe. Ich war auf eurer Homepage und da steht unser Ziel ist es ein Teil des persönlichen Mobilitätsmixes zu sein und das urbane Leben zu verbessern. Was für einen Mobilitätsmix spricht äh, ihr denn an?
0: Also auch da, jetzt jetzt, mal, jetzt ich bin jetzt irgendwie kein ähm, jetzt nicht nur auf Zahlen und so rumreiten, ähm, es geht aber schon darum so der durchschnittliche der durchschnittliche Bürger und die durchschnittliche Bürgerin bewegen sich 3,7 Mal pro Tag, haben 3,7 Wegstrecken, ja. Das heißt, so von zu Hause ins Büro, ähm, vom, vom Büro äh, zum, zum Mittagessen, ähm, zum Supermarkt nach Hause. Das waren jetzt vier, ne? aber so im Schnitt kommt man auf 3,7 am Tag. Ja? Ähm, das war jetzt äh, vor Corona-Niveau, und das ist jetzt irgendwie vom, äh, also auch vom Bund eine Zahl, ja. Also nicht, ja, finde ich jetzt nicht. Äh, so. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass das jeder und jede Person in Berlin beispielsweise macht. Ähm, jemand, wie ich von, schon vorhin gesagt habe, jemand im Auto wird 95 Prozent dieser Wegstrecken mit seinem eigenen oder privaten Fahrzeug halt zurücklegen, weil das hat er nur mal eingekauft, er bezahlt dafür, und dann will er es auch nutzen. Und was wir wollen, ist letztendlich, dass die Leute einfach primär auf Alternativen setzen. Das heißt irgendwie ÖPNV, ÖPNV, ähm, Radfahren, ähm, zu Fuß gehen. Das kann natürlich einzelne Wegstrecken sein, das kann aber natürlich auch Tage sein. Ja? Man widmet sich Montag, weil man irgendwie ins Büro geht, weil äh, man im ÖPNV und dienstags, weil man irgendwie ein Kind aus der Kita holt, braucht man halt ein Auto und Mittwoch, weil man, ähm, weiß ich, weit außerhalb mit Freunden sich irgendwo trifft, halt ähm, man mit der S-Bahn oder Regio, also wie auch immer. Und wir wollen einfach Teil diese, dieses Mixes sein. Und wenn man das ausmultipliziert und sagt irgendwie, im Schnitt macht, äh, macht eine Person ähm, ja, 28 Wegstrecken oder irgendwie sowas in der Woche. Ja, wollen wir einfach ein Bestandteil davon ähm, sein. Ja, und uns reicht es ja irgendwie ein Zehntel oder ein, ein Zwanzigstel oder bei einigen, von mir aus auch die Hälfte bei einigen Personen zu sein. Ja, wir wollen einfach Teil des persönlichen Mixes sein der Person und den Leuten dazu, den Leuten helfen, ähm, ja, vom Privatfahrzeug wegzukommen, weil im Endeffekt in Berlin. Ähm, schauen wir hier auf 1,2, 1,x Millionen Fahrzeuge. Das ist echt einfach zu viel. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code podcast50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte. Für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes
1: you <laughs> Was das angeht, sagt ihr da ganz klar, okay, wir wünschen uns, dass dann eine Kundin besonders für die und die Art von Strecke dann uns nimmt. Also beispielsweise folgendes Szenario. Ich fahre, weil ich habe das letztes nämlich gemacht, mit der mit der Deutschen Bahn nach Hamburg und muss dann eben noch ins Podcast-Studio und würde dann eben da für so die letzte Meile eben ein Miles benutzen. Oder sagt ihr, da gibt es gar keine Präferenzen. Das soll eine Kundin eine Kunde halt selber entscheiden. Ähm, oder gibt es da irgendwie so, so gutes Nutzen von Carsharing und Miles und so eher so nicht so unbedingt Notwendiges?
0: Gar nicht. Also wir wollen die Leute auch da gar nicht bevormunden. Also ich glaube, das ist mm. so, ähm, so Leben und Leben lassen. Ja, Also ich glaube, ob das jetzt Fleischkonsum und, und vegane und vegetarische Ernährung ist, ob es Energiekonsum ist, es ist nun mal so, dass wir, das, Leute können ja schon frei entscheiden, was sie machen wollen. Und es geht ähm, wir wollen einfach eine Alternative dafür bereitstellen. Wir glauben einfach, dass dadurch halt auch das Verhalten sich auch ein Stück weit auch ändern würde. Als Beispiel, es gibt ja bei uns ja auch eine Unlock-Gebühr. ja, Also das quasi, ne, das erstmal die Miete starten, kosten Euro. ja. Das wäre jetzt auch ein bisschen schwachsinnig, irgendwie für einen Kilometer irgendwie. Also kostenseitig macht es wenig Sinn, die Parkplatzsuche am Zielort. Also man ist einfach schneller zu Fuß. Also ich finde es absurd, wenn jemand ähm, irgendwie für, für anderthalb Kilometer irgendwie ein Auto nimmt andererseits, ähm, wenn man vielleicht zwei Kisten zu schleppen hat und es regnet, ähm, ich es wiederum, ja? Dann bin ich halt auch irgendwie in dem Moment aus Zucker und äh, will irgendwie ins Auto steigen, ja? Und ich glaube, das dann einfach so, sei es irgendwie eine Frau nachts, ähm, die keine Lust auf, ähm, auf ÖPNV hat oder ähm, oder jemand, der vielleicht schwer bepackt ist und nicht irgendwie sich also nicht ins Schwitzen kommen möchte oder dass es vielleicht ein Kostenpunkt ist, dass es vielleicht einfach günstiger als Taxi ist in dem Moment, aber ne, also, das ist den Menschen völlig frei und, und wir wollen auch ein Produkt darstellen, was irgendwie keine, ähm, wollen auch ein Angebot darstellen, was nicht unbedingt ähm, so ein Soll hat, deswegen einen persönlichen Mobilitätsmix, ja? also was, das, was den Leuten, so wie wir da reinpassen.
1: Ein Bisschen philosophische Frage, aber glaubst du Autofahren bedeutet Freiheit und deswegen möchten es Menschen nicht aufgeben?
0: Ja, ich glaube, das Autofahren an sich, ich glaube, es geht um die Möglichkeit, ja, ähm, das zu tun, ja. Und ähm, ich glaube, das hat schon was mit mit verfügbaren Einkommen zu tun, mit so, wie man sich sein Familienbild oder sein, 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 sein Leben irgendwie vorstellt. Also es gemischt, ja. Also ich, ähm, ich verbinde Autofahren schon ein Stück weit mit Freiheit, aber ich benötige dafür keinen Besitz, ja?
1: mhm. Also
0: ähm, das, das so, ich, es muss mir nicht Gehören, ja, per se, um das, damit ich das, das habe, ja.
1: Verstehe. Ähm, ich würde gerne eine Kleinigkeit mit dir machen. Wir hier bei Babe CO2 haben eine Rubrik, die nennt sich das Fun Fact-Spiel. Der Faktencheck. Ich werde dir jetzt Fragen zum Thema Mobilität stellen und du kriegst verschiedene Antwortmöglichkeiten von mir. Und ähm, deine Aufgabe ist, die richtige Antwort herauszupicken. Klingt erstmal easy, oder?
0: Äh, Erfahre ich das denn live, ob ich richtig äh, lag oder nicht? <lacht> ja, oder <wenn> ich muss, <lacht> da, sofort
1: ja. nachstellen äh, der Frage und den Antworten. Jetzt bin ich nervös, ja. <lacht> Zum Warmwerden, ähm, ich schieße jetzt mal mit der ersten Frage. Wie viele deutsche Haushalte verfügen über mindestens ein Auto? Sind es A, 52 Prozent, B, 68 Prozent oder C, 77 Prozent?
0: Was mit 50 hast du gesagt, ne? Ich würde...
1: Genau, 52, 68 oder 77.
0: 77 oder so
1: anstrengend? Die hohe Zahl? Ja, damit hast du auf jeden Fall schon einen richtigen Riecher. Ja, <lacht> lacht ja, also, ich ein. Hab's,
0: ja also ja, ich Locks ein, ja.
1: Damit liegst du richtig. Gemäß des Umweltbundesamt verfügten Anfang 2021, da stammt der Wert her, 77 Prozent der privaten Haushalte in Deutschland über mindestens einen Pkw. Mindestens einen Pkw, ne? Ähm, schockiert dich diese Zahl?
0: Nee, also ich, ähm, also ich kenne die bundesdeutsche Flotte mit mit da Millionen PKW. Deswegen muss ich gerade kurz irgendwie diese Haushalte. Also ist das ist nicht so Ja, das ist mal. Haushalte kommt man drauf. Ähm, das, ähm, ja, schockiert mich überhaupt nicht. Ja, also ich meine, es gibt ja auch es gibt ja auch Bezirke, pardon, Gemeinden in Deutschland, wo es mehr zugelassene PKWs als Menschen gibt. Ja, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen ähm, Hersteller, Hochburgen oder sowas, ja, wo irgendwie die ganze Firmenflotte irgendwie in so einer Gemeinde zugelassen ist. Ich meine einfach von richtig neutralen ähm, Gemeinden, wo kein Sondereffekt ähm, dazu führt, dass einfach mehr Pkws da zugelassen sind als, äh, als Personen. Insofern, es schockiert mich gar nicht, ja.
1: Spielt das Ländliche in Deutschland da eine große Rolle?
0: Ähm, in, in Bereichen auf jeden Fall. Ähm, also es ähm, ist immer noch Deutschland, ne? Also es ist immer noch Auto, Liebhaber, ähm, sie ist ein extremer Rückgrat der der, der gesamten nationalen Industrie zu, so zu Recht. Ähm, insofern, ähm, ja, im ländlichen Bereich ist es zweifelsfrei höher. Ähm, da muss es auch höher sein, weil da die Mobilitätsalternativen auch nicht vorhanden sind, die auch im Übrigen keinen Sinn machen. ja Also bevor man immer wieder diskutiert, so man muss ja irgendwie bis ins letzte Dorf mit 25 Einfamilienhäusern auch noch eine Bahn irgendwie ähm, hinlegen. Also das ist natürlich auch sowohl wirtschaftlich als auch Umwelt Fachlich ist es einfach schwachsinnig. Mhm. Ja. Also es gibt natürlich auch Grenzen, die dem Gesetz sind. Insofern, ich glaube, insbesondere im ländlichen Reich, wo die, wo die Fahrtwegen sehr hoch sind, die Alternativen äh, nicht vorhanden sind, ähm, da wird es auch sehr lange so bleiben. Und ein Stück weit sollte es auch so sein.
1: Ich mache mal weiter mit der zweiten Frage. Was glaubst du, auf welchem Platz liegt Deutschland auf der Liste der Länder mit der höchsten Pkw-Dichte im EU-Vergleich, gemessen an der Anzahl der Autos im Verhältnis zur Bevölkerungsanzahl? Ist es A Platz 1, B, Platz 8 oder C, Platz 15?
0: EU war das? Mhm. Gefühlt würde ich die Mitte sagen? Also es gibt doch bestimmt irgendeinen so einen so Sondereffekt, so Monaco oder irgendwie sowas, wo es einfach durch die Decke knallt, oder? Und deswegen, also ich, deswegen würde ich die Mitte sagen. Ja? Also ich hätte gedacht, dass es irgendwie so ein Sonder.
1: Die Mitte jetzt von, von den Antwortmöglichkeiten, ja, oder? Genau, wir gehen von der EU äh, 27 aus. Aber du sagst, es ist Antwort B. Ja, genau. Das ist auch korrekt. Deutschland liegt auf Platz 8 und zwar ähm, laut äh, den Daten der EU- und Statistikbehörde Eurostat. Und ähm, auf Platz 1 bis 3 waren Luxemburg, Italien und Polen. Also Luxemburg hm. ist jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich wegen wenig Bevölkerung plus ja. dann... ne ähm, Italien, das musste ich mir jetzt mal so im Kopf so inszenieren. Also ich habe mich versucht, an meine Italienurlaube zurückzuerinnern zu erinnern und das, wo man dann mit so einem kleinen Fiat 500 dann da durch die Dörfer äh, ähm, gejettet ist. Ähm, Polen wahrscheinlich auch, weil ÖPNV da nicht gut funktioniert. Ähm, also ich habe versucht schon so ein bisschen Erklärung dafür rauszusuchen, aber ähm, ja, noch, bin noch nicht so weit gekommen.
0: Ja, ich glaube, auch das ist manchmal auch... Ich glaube, interessant wäre, was die Prozente eigentlich sind, Ja, weil vielleicht liegt Platz 1 und Platz 20 ja nur wenige Punkte auseinander entfernt. Ja, Also ist es ja auch oft so, dass in so einer Normalverteilung das ja gar nicht so unterschiedlich ist. Also ähm, ja, also ich hätte jetzt irgendwie aus dem, aus dem FF hätte ich jetzt irgendwie auch keine Antwort darauf, aber
1: ich mache mal weiter mit der dritten Frage. In wie vielen deutschen Städten existiert Free-Floating-Carsharing, also die Möglichkeit, ein Auto zu mieten, das dort steht, wo der letzte Kunde, die letzte Kundin es abgestellt hat, ähnlich wie es bei Miles eben ist? Ähm, sind es äh, A, fünf deutsche Städte, B, 34 oder C, 103? 34 würde ich sagen. Und das ist äh, korrekt. Das sogenannte Free Floating Carsharing ist in 34 Städten vertreten, hauptsächlich in Großstädten. Und ähm, da komme ich jetzt zu der Frage, ähm, wo, übrigens hast du, das wollte ich noch an dieser Stelle sagen, du hast äh, drei von drei Fragen richtig beantwortet. Mensch. Das freut mich, ja. Das heißt, das heißt ähm, du wirst heute nicht gekündigt. <lacht> genau. Das ist wahrscheinlich. Yes. Ja. <lacht> ähm, in welchen deutschen Städten ist Meils verfügbar? Ich glaube, es sind insgesamt, insgesamt acht und auch ziemlich viele in NRW.
0: Ähm, ja, genau. Also wir sind in, ähm, in acht deutschen Städten aktuell. Ähm, ich mache mal von oben nach unten. Hamburg, äh, Berlin, Potsdam, Düsseldorf, Köln, Bonn, Duisburg und München. Ähm, aktuell vertreten. Ähm, genau, mit unterschiedlichen Reifegraden, würde ich sagen. Also Berlin beispielsweise, unsere Heimat, wo wir gegründet sind ähm, und sehr lange aktiv sind, ähm, umfasst das Geschäftsgebiet mehrere hundert Quadratkilometer. Potsdam ist jetzt nicht ne, Berlin, ähm, aber man kann quasi von Berlin nach Potsdam halt auch mit den Fahrzeugen. Und ähm, man kann auch grundsätzlich bei uns Einwegfahrten sind grundsätzlich möglich, aber äh, ich glaub, insbesondere für Potsdam, was so ein bisschen im Einzugsgebiet ist, äh, ist auch attraktiv. Ähm, wir grenzen auch an vielen Stellen, äh, auch an Brandenburg bereits also wirklich bis zur, bis zur Landesgrenze, da ist das Geschäftsgebiet riesig. In Köln, Düsseldorf, Bonn, Duisburg, wo wir irgendwie tendenziell neuere Städte für uns sind, sind die Geschäftsgebiete tendenziell kleiner, durchaus eher im, im Stadtzentrum, aber weiten sich jetzt Stück für Stück einfach aus. Hamburg beispielsweise, unsere zweitgrößte Stadt, da haben wir erst kürzlich über 60 Quadratkilometer Geschäftsgebiet dazugewonnen ähm, weiter aufgemacht, quasi weiteren Hamburgern ähm, den Zugang dazu zu geben, weitere Zielorte mit reingenommen. Ähm, genau.
1: Gibt es einen besonderen Grund, warum ihr jetzt beispielsweise nicht in einem Bundesland wie Baden-Württemberg vertreten seid?
0: Ähm, nee, also aktuell nicht. Ähm, es ist, also auch wir sind natürlich ein Startup, was, ähm, oder ein Mittelständler, der, ähm, der kapitaleffizient einfach agieren möchte. Und ähm, es ist nun mal so, dass wir in großen Städten besser funktionieren, beziehungsweise einfach da die Wirtschaftlichkeit einfach schneller gegeben ist. Ähm, und ähm, jetzt Baden-Württemberg, jetzt ähm, ich meine, Stuttgart ist, ähm, ist jetzt nicht schnell erreichbar, es hat einfach nicht die gleiche Nähe, muss man sagen, operativ, wie mhm. beispielsweise Hamburg für uns halt ähm, hätte, das hat für dazu. Ähm, aber durchaus sind, sind solche Städte wie Stuttgart oder Frankfurt oder Nürnberg oder make your list, ja, also alle für uns attraktiv, das ist jetzt irgendwie nichts für oder gegen eine Stadt, dass es noch nicht dazu kam.
1: Okay, ich hatte jetzt gedacht, dass irgendwie der Struggle an bestimmten Orten größer oder kleiner ist, ähm, weil ich nämlich ein bisschen was über den Struggle in Berlin gelesen habe, den ihr so habt in eurem Arbeitsalltag. Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, erschwingliche Anwohnerparkplätze sind nicht förderlich für Carsharing in Großstädten. Kannst du ganz kurz erklären, was damit gemeint ist?
0: Gerne. Grundsätzlich, wie wir bereits ja festgestellt haben, ist Carsharing ja positiv für die Nachhaltigkeit. Es ist positiv für die Umwelt, es ist positiv für die Menschen, die in den Städten wohnen. Ähm, die Autos bedürfen weniger Platz, die Straßen müssen nicht so breit sein, weniger Parkflächen muss denen gewidmet werden und, 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 und. Das heißt, grundsätzlich deckt sich ähm, Carsharing als Geschäftsmodell mit nachhaltiger Mobilitätspolitik, mit Thema Verkehrswende. Das heißt, egal ob Rot, Grün, Schwarz, also egal welche Partei grundsätzlich, also die Ziele sollten sich decken. Ja, Also Carsharing mhm. und die Mobilitätsziele einer Stadt. Jetzt ist das halt so, dass ähm, Anwohner parken, worüber es hier konkret geht, ähm, in Berlin, Stand heute, kostet das 20 Euro und 40 Cent, um zwei Jahre lang sein Auto auf die Straße zu stellen und ohne Parkraumbewirtschaftung abzuführen. Das heißt, ich, mein Auto, mein privates, was nur mir gehört, darf auf einem Stellplatz stehen, was aber 200 Euro im Jahr in der Bewirtschaftung kostet. Das heißt, dich und mich kostet das 200 Euro dafür, dass da die Bäume beschnitten werden und die Markierungen auf der Straße standen, im Schnitt 200 Euro und das wird einer privaten Person überlassen für 80 Cent im Monat, mhm. ne? obwohl es 200 Euro im Jahr kostet. So, das heißt, die Allgemeinheit subventioniert in diesem Fall einfach das private Auto. Wir hingegen als Carsharing-Anbieter zahlen ca. 150 bis 160 Euro im Monat in Berlin an Parkraumbewirtschaftung. Also ca. das 200-fache von einem Privatauto. Doch mal darauf zurückkommen. Das eine ist gut und will man mehr und das andere möchte man eigentlich immer weniger haben. Doch das subventioniert man. Und das ist das, wo ich halt, wenn man halt ein Stück zurückblickt und einfach schaut, das ist einfach nicht konsistent. Und das ist ein Thema, was wir einfach insbesondere in Berlin in der Vergangenheit ähm, viel Schwierigkeit damit haben, ähm, das, das einfach da über einen ähm, ja, auf einen Nenner zu kommen mit der Stadt. Weil natürlich, und das kann ich auch die Politik auch verstehen, wenn man die Parkkosten erhöhen würde ähm, oder die und ausbaut, ist natürlich auch ähm, den Parkraum teurer macht. Und das ist jede Form von teuer, teurer ist unbeliebt für Wählerstimmen. Und für, also ich kenne jetzt keine, keine Politiker, der gerne irgendwie ähm, eine Steuererhöhung oder ähm, das ist halt unpopulär, ja. Also da ähm, das wird nicht so propagieren, ja. Und das ist halt hier ganz klar das Problem, ja.
1: Ich habe auch noch gelesen, äh, die Info ist aber von Anfang des Jahres, deswegen auch meine Frage, hat sich diese Sondernutzungsgebühr für Carsharing im Stadtgebiet, hat sich das durchgesetzt? Weil da standen, glaube ich, mal so 60 Euro pro Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, ob was gerechnet. Auf Jahr, Monat? Ähm, ähm, da gerechnet haben, stand mal zur Debatte vom, vom rot-rot-grünen -Rot Senat Berlins. Ähm, hat sich das durchgesetzt? Ist das jetzt ab zwei, äh, 23 der Fall?
0: Nein. Oder ähm, konnte das
1: noch abgewendet werden?
0: Das tatsächlich haben Anbieter dagegen geklagt ähm, oh. und auch gewonnen. Ähm, also mhm. deswegen ist es jetzt vom Tisch. Ja, und die Hoffnung ist schon, dass man, und da, da muss man sagen, ähm, wir rekapitulieren, ist so ein bisschen die Vergangenheit, was ich glaube wichtig ist, um einmal so unser, unser Schmerz zu verstehen. Aber auch wichtig, ähm, wir blicken da schon positiv irgendwie in die Zukunft. In Berlin wird ja neu gewählt. Nicht, dass wir hoffen, dass da die Spieler jetzt neu gemischt werden. Es ist aber schon so, dass ähm, auch diese Sondernutzung nicht von der aktuellen Regierung ähm, quasi in Leben rufen, sondern von der vorherigen. Ja, Und das ist so ein ähm, ah. Insofern, wir blicken da schon positiv und, und, und ergebnisoffen äh, mit, mit unseren äh, Gesprächspartnern da, ähm, um auf einen Nenner zu kommen. Ja? Und es gibt da auch durchaus positive Anzeichen, dass man da vielleicht ähm, zusammenkommt.
1: Ich habe außerdem noch gelesen, dass ähm, ihr für, also wenn ich jetzt mein privates Auto am BER-Flughafen abstellen will, ähm, sagen wir mal für einen Monat, dann zahle ich äh, 230 Euro, wenn ich es aber früher buche, sogar noch weniger. Ähm, ihr zahlt für ein carsharing auto 500 Euro. Ist das nicht auch total irrsinnig, weil gerade für diese Strecke zum Flughafen, wäre ja, ist ja Carsharing eigentlich perfekt?
0: Ja, das ist auch das stimmt, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Konflikt entstanden, was wir eine Zeit lang... Ähm, hatten, also nicht nur wir, sondern die, die, die unterschiedlichen Anbieter. Ähm, unser Konflikt entsteht ja daraus aus zwei Gründen. Ja, einmal, ähm, dass wir ähm, eine, eine bestimmte Obergrenze an, 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 an Fläche halt bekommen haben, ähm, was aus zwei Gesichtspunkten ähm, skurril war. Aus dem ersten, ähm, das, wie gesagt, wieder Carsharing förderlich und positiv und sollte man eigentlich ähm, sollte man eigentlich fördern wollen, insbesondere wenn der Flughaast, Flughafen ist ja nicht privatwirtschaftlich, sondern gehört ja den, den zwei Ländern. Ja? Also, auch, also man kann da jetzt auch mal ein altruistisches Ziel setzen, weil ja? also, es mhm. äh, eigentlich immer das Zweite ähm, ist, ist, ähm, ja, dass wir mehr zahlen. Also der Flughafen, sofern wir das richtig im Kopf haben, ist ja hochdefizitär gewesen. Ähm, und dann ja, sollte man ich, eigentlich. Eine, an
1: sich. Also, wenn jetzt,
0: wenn man jetzt auch noch eine höhere Zahlungsbereitschaft halt, für was hat, ist, das war es jetzt nicht, nicht verständlich, wieso man halt äh, da, dann nicht mehr Platz geschaffen hat. Aber auch da, ähm, das sind ja so die Momente, wo durch das Anschreiben an bestimmte Entscheidungsträger und vielleicht auch die, der öffentliche Druck an der einen oder anderen Stelle dazu geführt hat, dass man dann sich halt doch einigen können, ja. Also auch das ist auch ein Thema, was wir halt, halt ähm, Momentan äh, bewältigt haben. Ja. Aber es ist, halt immer, ist immer
1: irgendwie ein Kampf, ne?
0: Es ist immer zäh, ja. Also wenn es eine Sache gibt in meinem Job, dass ich nicht, das dass ich sind das diese Themen, ja. Also das sind wirklich ähm, es ist schwer genug, ähm, was wir hier machen, ohne diese, ähm, diese Überzeugungskraft an, ähm, an, an einigen Stellen noch zusätzlich leisten zu müssen.
1: Was für einen Support oder was für Maßnahmen würdest du dir denn von Städten, von Kommunen und von der Politik für euch wünschen?
0: Es gibt durchaus positive Anzeichen, also beispielsweise in, in, in Hamburg, wo wir ein MOU mit der Stadt geschlossen haben, wo wir uns verpflichten, einfach also konsequent weiter zu elektrifizieren und da deutlich über, über 70 Prozent innerhalb der nächsten zwei Jahre zu elektrifizieren. Die Stadt verpflichtet sich aber auch, die e ladeinfrastruktur auszubauen, hat ein hartes Commitment auf, auf Stückzahlen, auf Schnellladesäulen, auch dediziert für Shared Mobility, das ist so ein Thema, man darf uns ja auch, auch herausfordern. Das ist fair. Ja, also wenn man jetzt, wie beispielsweise in Hamburg, wo, wo es für Carsharing auch Parkraumerleichterung gibt, also das ist nicht wie in Berlin, also es gibt in, in, in Hamburg auch, auch Pauschalen und, 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 und ähnliches, da darf man uns auch halt herausfordern. Also wenn man uns besser stellt, dann finde ich es fair, dass man sagt, ihr müsst in die Außenbezirke, ihr, ihr solltet elektrifizieren oder sind diese Gespräche auch vernünftig. Ich finde es nur, es ist halt entweder oder. Also man kann ja nicht von uns fordern, irgendwie ähm, all, alles zu tragen, die, die Kosten, die Komplexität und dann auch noch, dann guckt man irgendwie sechs Jahre später und sagt, ja komisch, die Verkehrswende hat noch nicht stattgefunden, ich verstehe nicht wieso. Mhm. Ne? Aber in der Zwischenzeit, hat man eine Abwrackprämie gehabt, jetzt hat man E-Fahrzeuge durch den BAFA gefördert, ähm, man hat eine 1%-Besteuerung für, für, für Fahrzeuge, die im Firmenkontext verwendet werden. Es gibt sogar 0,5%-Besteuerung ähm, für elektrische und Hybridfahrzeuge. Und die ganze Zeit fördert man halt so den privaten Autoabsatz. Und dann schaut man auf uns, die mehr Parkraumbewirtschaftung äh, abführen ähm, und sagt so, ja, wieso habt ihr die Verkehrswende noch nicht herbeigeführt? Ja? Ähm, das ist halt so das sind so die Momente, wo ich mir denke, so, man kann uns entweder herausfordern und mit uns zusammenarbeiten oder uns in Ruhe lassen. Ja? Also ja. Und das ist jetzt so ein bisschen harsch, so wie ich das ausdrücke, aber es ist halt schwierig, wenn man für alles verantwortlich gemacht wird.
1: Verstehe ich auch total. Ich überlege gerade, warum warum auch nochmal so der schlechte Ruf, vielleicht generell von Mobility-Sharing, ähm, ja so hochgehalten wird ich habe so in den letzten Jahren sehr viel auch dieses E-Scooter-Ding beobachtet und auch ich muss sagen also ich bin jetzt nicht Wutbürgerin aber auch ich laufe so durch die Berliner Innenstadt ich wohne auch in Berlin und denke mir so oh Leute überall auch hier also ich wohne ein bisschen außerhalb so also wenn ich jetzt hier rauslaufe laufe ich 200 Meter und dann liegt da halt so ein so ein so ein E-Scooter halt quer auf der Straße ähm, der da abgestellt worden ist oder vielleicht umgeschmissen war, weiß man auch nicht manchmal ist es ja auch gar nicht böswillig oder mutwillig ähm, dass er da so ein Ding irgendwie quer auf der Straße liegt ähm, haben die E-Scooter vielleicht auch ein bisschen dem Ruf von Mobility Sharing geschadet? Was sagst du?
0: Es sind zwei Sachen. Ich glaube, das eine, da muss man auch so reflektiert sein, ist, dass die Mobility, also die Industrie an sich, hat sich auch keinen Gefallen getan in der Vergangenheit mit Versprechungen ähm, und die Beständigkeit einfach nicht eingehalten. Also, wenn man jetzt auf gerne auf große Player, auf Uber, Lift, Post-IPO guckt und sagt, okay, wo stehen die denn? Was haben die denn wirklich positiv bewirkt? Ja, ist schon da auch ein vernünftiges Maß an, an Kritik auch, auch angemessen. Wenn man dann noch vielleicht, um mal auf dem, um in Deutschland zu bleiben, auf, ähm, ja, auf Car2Go und DriveNow und den Zusammenschluss und, und mit was für Versprechungen sie losgerannt sind, ähm, schaut ähm, ähm das ist fair. das waren ja auch die, die Pioniere der, 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 der Industrie, aber ein Stück weit, wenn man jetzt nach, also wie viel davon ist noch da, sei es jetzt irgendwie ride oder ähm, es gibt ja katastrophale Bilder von, von Bike-Sharing-Anbietern, die insolvent gehen und die Fahrräder bleiben einfach auf der Straße. Also ich ja. glaube, die Industrie hat an vielen Stellen einfach ähm, was ausgerufen und ähm, ist nicht eingehalten. Das ist nicht gut, ja. Ähm, und das ist so ein Beigeschmack. Andererseits auf den zweiten Punkt jetzt so wie das Stadtbild aussieht und ähnliches, ja. Da tun mir die, die Roller und Bikesharer ein Stück weit leid. Und Hintergrund ist, dass der Umgang mit diesen und das Abstellen ja auch ein Abbild der Gesellschaft ist, ist so wieder so ein bisschen gesellschaftskritisch. Aber wenn man jetzt auch in ein Miles-Auto steigt und da ist eine McDonalds-Tüte auf dem Beifahrersitz, sorry, genau, eine Kaffeetasse, ja. Ja, finde ich auch nicht geil. Und wir haben sie da nicht hingestellt. Also wir haben eigentlich mhm. ein sauberes Auto auf die Straße gestellt und wir machen sie auch regelmäßig sauber. Doch wer hat das gemacht? Und da muss man auch einfach so, so fair sein und sagen, das sind einfach unsere Mitmenschen. ja. Das sind, das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die bei dir im Haus wohnen oder bei dir auf Arbeit sind. Weil das Auto steht ja da, damit du es nutzen kannst. Also jemand wollte zum gleichen Zielort, wo du den du als Ausgangspunkt deiner Fahrt nimmst. Ja, jemand anderes hat das Auto da gelassen und, und wohnt quasi auf der Ecke, wo du wohnst, weil sonst wäre das Auto ja gar nicht dahin gekommen. und umgekehrt ja genauso auf Arbeit. Und ich glaube, das ist so ein Thema, ich, manchmal während ich nach Hause laufe, habe ich es auch schon erlebt, dass irgendwie, ob das jetzt Jugendliche sind, die die Dinger halt einfach willkürlich umtreten ähm, oder, oder rücksichtslose Fahrer, die einfach sagen, ich fahre wirklich brutal bis vor die Haustür und dann stelle ich es einfach quer, ähm, quer vor die Tür
1: ja, es wird ja jemand wieder anmieten, gleich.
0: Das ist einfach, das ist einfach. Assig. Punkt. Und das ist so, da muss man. Es ist schon ein Abbild von, von, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen, ja. Das ist. Wie, ich, 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 mit bin übrigens, um, ja?
1: ich bin gestern Abend auch mit einem Miles gefahren ähm, vom Hauptbahnhof nach Hause und da war es nämlich genau das Ding. Es wurde übrigens auch geraucht in dem Auto. Also ich bin nicht doch erinnert, das, das habe ich sehr gut gerochen. Ähm, auch das Auto selber, weil ich war nicht in einem so ganz so guten Zustand, auch wenn es jetzt nicht unbedingt, aber das spricht genau. Und ich habe wirklich auch gemerkt, das hat mich auch fast ein bisschen... Ja, sauer gemacht, ne wie Leute dann mit Eigentum, was ihm nicht gehört, ich meine klar, sie zahlen eine Mietgebühr, ähm, äh, umgehen und auch so ein bisschen ähm, spielt das eine meine nächste Frage, als ich selber Carsharing vor hm, knapp zehn Jahren entdeckt habe mit den ersten Anbietern am Markt, ähm, war ich total großer Fan, damals hatte ich kein Auto und ich bin aber auch immer wie so eine wie seid mal gesenkte Sau gefahren, weil nämlich diese Anbieter ähm, per Minute berechnet haben. Dann kamt ihr 2016 auf den Markt und ähm, habt als als erster Anbieter ähm, Kilometer-basiertes Pricing angeboten. War das ein, am Anfang eine Marketingentscheidung, um zu sagen, komm, wir machen das anders oder war es auch ein idealistischer Ansatz von Anfang an zu sagen, es ist einfach viel sicherer, ist kilometerbasiert ähm, abzurechnen, weil die Leute halt dann nicht äh, durch die Stadt rasen und, ähm, und so weiter.
0: Das Wichtigste zuerst, so fährst du aber nicht mehr mit unseren Fahrzeugen, du sagst jetzt vor zehn Jahren.
1: Äh, nee nee mit euren Fahrzeugen sowieso Super, nicht alles klar so, sonst äh, <lacht>
0: sonst äh, hätte ich jetzt einmal kurz dich sperren ja also dann <lacht> nee aber äh,
1: nee nee also ich habe sowieso also weil ich habe versucht es ja auch ein bisschen zu äh, verstecken aber ich bis, bin selber ähm, Autobesitzerin ja. voll elektrisch ja. ja und gestern wie gesagt bin ich am äh, Hauptbahnhof angekommen und habe dann überlegt wie, was mache ich und ich musste halt irgendwie noch einen Zwischentopf einlegen und dann habe ich mich dazu entschieden ähm, ein das ist schön, äh, wie man Auto eurer Klasse anzuwenden ja auf ja jetzt, so, ja, jetzt ja, nicht Fertigungsmodus
0: oh Gott ja und deswegen, also wir wir haben ja keine Vorurteile dagegen. Also wie gesagt, wie es in, in den Mix passt. Ähm, nee, und ich halte ich, mich
1: immer auch an die, an, an, die, an, an die Verkehrsregeln und alles. Also mein letztes Knöllchen, das liegt schon sehr, sehr lang zurück.
0: Ja, sehr gut. Das, das, das ist super. Ähm, nee, aber also muss auch sagen, ich bin ja nicht der, der Gründer von Miles. Also Alex, unser ähm, COO ähm, und, und, und Florian Haus haben, haben wir Miles gegründet. Und ähm, ich denke... Zweifelsfrei war da ein Stück weit so auch Differenzierung ja auch, auch, auch einfach gegeben. Das hat sich aber halt herausgestellt. Das ist aber auch für uns eine mega dankbare Möglichkeit, die Cost of Goods Sold, also einfach die Kosten, sehr transparent, kalkulierbar für uns umlegen zu können. Und nicht zuletzt geht es hier primär um ein transparentes, zuverlässiges, Mobilitätsmode oder meine Mobilitätsform, die du in deinen Alltag integrierst. Und ähm, es gibt auch so Sachen wie Yield Management, Preisvolatilität. Also ich weiß natürlich, um 17 Uhr, wenn es regnet, ja, wenn wir die Preise anheben würden, würden wir mehr verdienen. Das weiß ich doch. Also hm. wir sind nicht bekloppt. Wir können ja auch, wie manche andere Mobilitätsprovider, vielleicht ähm, die iPhone-Preise höher machen als, ähm, als die Android-Preise. Also wir, wir, wir sind ja nicht zu. Ähm, nicht zu dumm und technisch dazu nicht in der Lage. Doch wir verstehen, dass das Thema Mobilität, um zuverlässig im Mix und im Alltag der Leute anzukommen, bedarf es einfach an Planbarkeit und Zuverlässigkeit. Und deswegen kostet es dich einfach vom Hauptbahnhof nach Hause, für dich gestern Abend, einfach das Gleiche, ob es jetzt die Verkehrsstoßzeit ist oder nachts. Und zur Verkehrsstoßzeit wirst du dir denken, ja, zum Glück sitze ich in einem Mainz. Ja, und vielleicht nachts, wenn die Straßen leer sind, wirst du dir denken: So, Mann, ey, das war jetzt, das hat jetzt so drei Minuten gedauert, bis ich jetzt hier war. Aber es nivelliert sich einfach und es ist fair. Es ist einfach fair und darum geht es uns einfach hiermit. Mm.
1: Ich würde ge gerne mit dir noch mal ein bisschen über den ländlichen Bereich äh, sprechen. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, du bist gebürtiger Kanadier. Jetzt hast du vielleicht dadurch auch ein bisschen Erfahrung, was so nicht dicht besiedelte Ballungsorte angeht. Äh, äh, deswegen meine Frage, müsste Kascheng nicht eher im ländlichen Bereich angewendet werden und nicht in so einer Großstadt wie Berlin, Hamburg, ähm, Düsseldorf? Weil ja in einer derartigen Großstadt habe ich ja bestenfalls schon ein funktionierendes ÖPNV-Netz.
0: Also zur Klarstellung, ich komme ich komm aus Montreal, es also ist eine Großstadt, ja, also insofern, also das vielleicht <lacht> okay. nochmal dazu. Ähm, nee, das, ähm, das ist so ein Wunschdenken, ja. Ähm, ein Stück weit, das, dem kann man ein Stück weit auch nachkommen. Ähm, das eine war das, was ich ja bereits angesprochen habe, das Thema Kapitaleffizienz und so, also ähm, angenommen es würde, jetzt kenne ich mich in Deutschland, jetzt muss ich irgendeine kleine Stadt zelle, ja. also mir fällt jetzt gar nichts besser, aber würde Carsharing in Celle noch funktionieren? F vermutlich ist es jetzt fair, zu sagen, da soll man als nächstes hin. Zwischen Berlin und Celle, wenn jetzt die Größe der Stadt und die, und die ÖPNV-Dichte, wenn man, würde man die Städte jetzt ranken in Deutschland, dann gibt es ja zwischen Berlin und Celle ja ganz schön viel. Ja Und aufgrund der Kapitaleffizienz und dem, dem, dem wirtschaftlichen Druck, ne, sollte man ja quasi schon eher sich top-down runterarbeiten. Also da, wo man halt irgendwie, das sollte man schon, schon so machen. Insofern ist es eine Frage der Zeit, bis man auf diese Städte kommt. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, wir glauben, dass ähm, der ÖPNV ähm, Eckpfeiler der Mobilität ist. Ja? Also das ganze Thema 9-Euro-Ticket, 49-Euro-Ticket, super, top. Ja? Am besten würde man es irgendwie jeder Bürger in der Stadt oder sollte einfach ÖPNV nutzen können, ja. Also, ob es jetzt kostenpflichtig oder irgendeiner anderen Steuer verpackt ist, wo do I know? Das würde Sinn machen, ja. Das sollte einfach Und das siehst heißt du auch
1: nicht als Konkurrenz zu Carsharing? Auf gar keinen Fall. Mhm.
0: Auf gar keinen Fall. Also, das sehen wir sehen auch in unseren Nutzungszahlen und sowas. Also, ähm, das, ja, das ist einfach komplett was anderes, ja. Also, und die, überall, wo der ÖPNV ausgebaut ist, können wir einen Mehrwert liefern als Carsharing-Anbieter. Was heißt ÖPNV ausgebaut ist? Und da ziehen wir irgendwie bei uns die Grenze ähm, der Schiene und sagen, überall wo eine Schiene im ÖPNV, das heißt nicht Regionalbahn oder ECE, sondern überall wo eine Schiene im ÖPNV vorhanden ist. Da können wir, glauben wir bei Miles, dass wir da ähm, ein, ein vernünftiges Angebot ähm, darstellen können und das auch wirtschaftlich ähm, betreiben können. Ähm, die Schiene ist jetzt einfach nur indikativ oder als Platzhalter dafür, dass die, die Schiene bedarf einer bestimmten Investitionssumme. Das heißt, es, also normalerweise in kleinsten Dörfern oder sowas gibt es ja so einen Linienbus, da hat ja eine, 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 eine Buslinie und die hat da halt einfach so einen so einen Zyklus. Ja, Und wenn man eine bestimmte Personanzahl in Regelmäßigkeit ähm, transportiert, dann irgendwann lohnt sich einfach die Investition in, in, in eine Schiene. Ja, also quasi mhm. in, in, in U-Bahn, S-Bahn, whatever, Tram, ja. Und das einfach, dient einfach nur als Platzhalter. Also wir würden auch irgendwo funktionieren, wo es, nur eine, wo es nur eine Buslinie vermutlich gibt. Aber irgendwo, wo eine Schiene irgendwann gerecht, also ähm, sich gerechnet hat, ja, für die Stadt, für die Gemeinde. Da glauben wir, dass wir funktionieren können. Ähm, und das heißt, insbesondere, wenn man in Berlin oder sowas ähm, über die Außenbezirke spricht, also überall an den S-Bahn-Endhaltestellen und ähm, entlang der, 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 der S-Bahn-Linien und sowas, da werden wir uns zweifelsfrei bis zu den Endhaltestellen vorarbeiten können. und In den kleinsten Gemeinden auf dem Land, wenn, wenn eine Schiene vorhanden ist oder in kleineren Städten, da funktionieren wir auch. Da, wo nur ein unregelmäßiger oder ein seltener Busverkehr vorhanden ist, da wird es in der Tat für uns schwierig, den Menschen diese Freiheit und diese Alternativen einfach darzustellen, anzubieten.
1: Da geht es eben, wie du ja schon gesagt hast, auch viel ähm, ums Stichwort profitabel. Ähm, was ich gelesen habe über Miles und ähm, das ist ja wirklich auch sehr, sehr erstaunlich und überraschend. Ähm, ihr habt es geschafft, während der Corona-Zeit profitabel zu werden bzw. zu bleiben. Ähm, ich habe gelesen, dass ihr im Jahr 2021 einen Gesamtumsatz von knapp über 47 Millionen Euro gemacht habt. Das klingt jetzt, auch wenn ich mich nicht so gut damit auskenne, doch nach äh, viel. Wie habt ihr das bewerkstelligt? Ich meine auch gerade zu einer Zeit, wo niemand mehr das Haus verlassen hat. Oder hat euch das gerade in die Karten gespielt, dass als wieder Leute irgendwie von A nach B sind, dass die mal gesagt haben, nee, zur Sicherheit, ich bleibe mir lieber in den bevor ich mich jetzt irgendwie in die Bahn setze und mich vielleicht sogar noch anstecke. Wie ist das zu erklären?
0: Ja, ich glaube, da muss man auch ein Stück weit unterscheiden zwischen so gesamtes Jahr und laufender Profitabilität. Also wir haben, also als ich mit, mit Avi mit im CFO 2019 hier zu Malz gekommen bin, haben wir ja schon eine andere Strategie, auch, auch gemeinsam mit, mit unserem also, Lukas schkadowski der bei uns ja irgendwie im Beiratsvorsitz ist und, und bei uns irgendwie der Hauptinvestor, wir haben schon gesagt, wir wollen Mobilität ein Stück weit auch anders machen. ja. Und wir haben dann schon auf die Profitabilität gesetzt. Ja, 2019. Das war damals kein Trend. ja. Damals war Pitch Deck 100 Millionen Euro sammeln und Micromobility launchen und go, go, go. Jede Stadt, irgendwie jede Woche eine Stadt. Also, es war schon. Geld verpulvern. Es war schon eine andere Zeit. Ja? Also, ich will ja. jetzt auch kein. Also, wir waren auch ein an, anderes Wettbewerbsumfeld. Also, ähm, ich mache jetzt keinen Vorwurf, ich sage immer nur, der Trend war ein, ande, war ein anderer. Mhm. Wir haben gesagt, okay, wir skalieren keine Fehler, wir kriegen die Operations in den Griff. Ähm, man muss es erstmal in einer Stadt oder in zwei Städten schaffen. Ja? Ähm, wenn man in zwei Städten aktiv ist, dann kriegt man vielleicht auch den anderen Pool hin. Ja? Also kriegt man Sondereffekte vielleicht bereinigt, aber man muss es halt so hinbekommen. Dann kam Corona ähm, Anfang 2020. Um, und zum Glück waren wir ja so eingestellt, dass wir gesagt haben: so, nee, wir machen hier, wir kriegen erstmal unseren Alltag im Griff und wir kriegen erstmal das Produkt halt hin. Und ne, und der um, man dann, ähm, das glaube ich, habe ich in anderen äh, Moment auch schon gesagt, also wenn man dann ähm, Geldnot hatte, ja, und, und irgendwie auf Fundraising angewiesen war, das war katastrophal dann natürlich, ja. Mhm. Also das ähm, das wäre, ich meine, ich hab, muss jetzt im Nachgang muss lachen, ja. Also ich habe auch schon mal ein Pitch Deck ähm, gemacht, in dem habe ich reingeschrieben, äh, ähm, Mobilitätsbedürfnisse sind rezessionssicher. Was gab es ja noch nie, dass die Menschen zu Hause geblieben sind. Ja, ich habe irgendwie ja, gepitcht ja. Vor, ne, und da habe ich gesagt, ach, die Menschen bewegen sich immer fort. Das ist, ist noch nie in der Geschichte gewesen, dass die Menschen sich nicht fortbewegen. Und dann auf einmal, so, zack, ein paar Monate später kam dann der erste Ereignis, mhm. wo alle zu Hause geblieben sind. Insofern, ähm, das war überhaupt nicht förderlich für uns. Allerdings gab es ja in Deutschland ja schon irgendwie Lockdown Anfang 2020, ähm, dann wieder eine Auflockerung. Und dann haben wir erstmalig untermonatlich oder in einem Monat die Profitabilität Ende 2020 erreicht. Und dann kam direkt wieder ein Lockdown, was uns da wieder rausgeschossen hat. Ja, und dann 2021 war ja, war ja schon doch deutlich lockerer als die harten Lockdowns, die man, die man in, in, im Vorjahr ähm, erfahren hat. Das heißt, die Profitabilität, wenn man möchte, als solche haben wir nicht wirklich in Corona oder zu Corona-Zeiten. Ähm, also ja, Corona gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren, aber wir haben es jetzt nicht... Ähm, in diesen Lockdown-Perioden oder, oder sowas, sondern tendenziell in den Phasen erreicht, wo es eine Normalisierung gab. Und dann quasi 2021 war äh, bis auf die ersten zwei Monate, drei Monate des Jahres, ich würde mal behaupten, tendenziell ja auch eher ein, ein normales Jahr, was so Bewegungsabläufe der, der Menschen anging.
1: Habt ihr trotzdem so eine Veränderung des NutzerInnenverhaltens mitbekommen durch Corona?
0: Also auf jeden Fall in den, also im Lockdown, auf jeden Fall. Total, ja. das war ganz schlimm. Also über 70 Prozent Umsatzeinbrüche und sowas erlebt. Und, und, also Umsatz heißt auch Fahrten ja, mhm. der, der einzelnen Kunden. Also auf jeden Fall. Also das war schon das war not, nicht cool.
1: Jetzt haben wir die Corona-Krise ja weitestgehend äh, überwunden. Jetzt äh, stecken wir mitten in der nächsten Krise, die euch natürlich auch betrifft, und zwar der Energiekrise. Wie geht ihr denn mit dem gestiegenen Sprit, Wartungsbeschaffungskosten um, ne Inflation, die ist das. <lacht> Wie scheiße ist das für euch?
0: Also das Krasseste ist ja noch beschissener, weil du hast ja ein paar Krisen übersprungen. Also kam ja Corona, <lacht> dann kam Chipmangel, ne dann kam ja. dann kam noch eine ähm, Lieferketten, also ne? Supply Chain, mhm. ne also dann stand ja noch ein, noch ein Schiff irgendwo quer im Suezkanal, so dann ähm, dann kam noch irgendwie ähm, ja wie du schon sagst, so ähm, Energiekrise, jetzt auch noch Krieg in der Ukraine, was irgendwie die Lieferketten bei OEMs nochmal, also drei Jahren ist nur Krise, ja. also ich ja, würde, würde mir wünschen, einfach ein normales Quartal oder so. ja. Ähm, und in den Momenten geht man einfach sehr gesondert und sehr besonnen einfach mit dem Team diese Sachen halt an. Und wie ich schon gesagt habe, bei uns war das Thema Transparenz, Planbarkeit einfach in den Preisen ähm, enorm wichtig. Wir haben uns das Thema ähm, schon eine Zeit lang einfach angeguckt und weil wir wollten halt auch nicht Panik und, 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 und ja und übereifrig einfach bei dem Thema agieren. Also auch wir haben zum Beispiel in Corona, als ein Lockdown äh, kam, haben wir auch die Flotte ja weiter betrieben. Ja? Wir haben ja den Leuten gesagt, wir stellen eine Mobilitätsalternative für euch dar. Ähm, es wäre für uns wirtschaftlicher gewesen, die Flotte abzuschalten. Doch wenn man Leute das schon davon überzeugt und wenn man die Behauptung in den Raum stellt, so verlasst euch auf uns. wenn ihr kein eigenes Auto habt, dann wäre es ja das Schlimmste gewesen, wenn wir in dem Moment, wo ähm, in dem Moment wo wo man eigentlich uns braucht, dann sagen so nee jetzt rechnet sich das Thema für uns nicht. Und ich glaube so ähnlich ist es jetzt hier bei der Energiekrise ähm, gewesen, dass wir gesagt haben okay, wir schauen uns das mal ganz kurz an und wollen einfach verstehen. Ich meine, wir sind auch keine Volkswirte hier, ähm, vollberuflich prognostizieren oder stellen eine Hypothese auf, wo wird sich der Strom und wo wird sich der Benzinpreis einpendeln. Ja, was haben die erhöhten Zinsen ähm, für Auswirkungen auf die Fahrzeugbeschaffung? Ähm, wir versuchen da einfach eine Prognose halt zu bauen. Und dann haben wir, auch wir haben dann im Verlauf des Jahres einmal eine Preiserhöhung ähm, durchgeführt ja, und gesagt, okay, das ist jetzt ein Preisniveau, auf das können wir uns einloggen. Die Kunden können sich darauf verlassen. Das bleibt einfach stabil. Wie gesagt, wir wollen dieses ganze Thema Yield Management Erhöhung, Absenkung, den Spitzen mehr verdienen und wir glauben einfach nicht, dass das der richtige Weg ist, ja, um halt hier ein nachhaltiges Mobilitätsmodell aufzubauen.
1: Außerdem, ähm, was jetzt auch nicht so super entlastend ist, hast du aber auch gerade eben schon angeschnitten, ähm, dass ihr dabei seid oder auf einem, oder viele Schritte in Richtung vollelektrisch auch gerade ähm, geht. Also ihr habt zum 1.11.2022 ähm, den Carsharing-Anbieter Wisha übernommen. Ähm, vollelektrisch äh, fährt er mit 2000 Fahrzeugen, die ihr jetzt glaube ich in Berlin und Hamburg mhm. übernommen habt. Ähm, für den Deal Habt ihr quasi, also ihr müsstet mit VW dealen und ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal ge gesagt, ihr seid die einzigen Carsharing-Anbieter in Deutschland, die ähm, unabhängig von einem ähm, Automobilhersteller äh, agieren. Ähm, was waren jetzt die Beweggründe dafür? Also natürlich sagst du, ihr habt damit eure vollelektrische Flotte ähm, ausgebaut. Ich habe auch noch mal gelesen, dass ihr, glaube ich, auch noch mal einen Kaufvertrag geschlossen habt ähm, mit VW, ähm, was weitere vollelektrische Autos angeht. Ähm, ihr habt jetzt Teslas in der Flotte. Ähm, jetzt mische ich gerade zwei verschiedene Fragen. Erstmal, warum WeShare? Was waren die Beweggründe? Und inwiefern bereitet das euch auch ein bisschen den Weg in Richtung vollelektrisch?
0: Ja, also wir haben im letzten Jahr durchaus Schwierigkeiten gehabt, elektrische Fahrzeuge zu beziehen. Ich glaube, wie alle, ja, also auch jeder, der oder jede, die, die so ein E-Auto bestellt hat, hat gerade ja Schwierigkeiten mit der, mit der Lieferzeit.
1: Ich weiß, ich hatte ähm, auch Schwierigkeiten. <lacht>
0: also das sind ja genau die Themen. Also insofern sind wir da so ein bisschen hinter unseren unseren Ambitionen gewesen, ja, was, was die E-Quote angeht bei uns. Ähm, und das hat sich einfach ein Stück weit mit, mit VW als Partner ergeben. Wir haben 70 Prozent nahezu Konzernmarken bei uns in, in der Flotte. Das heißt VW, Seat, Audi. Also VW ist einfach schon ein sehr langer und, und beständiger Partner von uns. Insofern hat sich das ergeben, dass, dass sie das vielleicht auch nicht weiter betreiben wollten. Da ein Strategieschwenk ein Stück weit gegeben hat in der Mobilitätsstrategie. Sie haben sich seitdem auch an Europcar beteiligt also ich glaube, es hat einfach gepasst, ja, ein Stück weit. Für uns ist es eine Möglichkeit, einfach signifikant weiter zu elektrifizieren. Die, die Fahrzeuge, die da größtenteils vorhanden sind mit dem id3, die kennen wir bereits. Die haben wir auch bereits in der Flotte gehabt. Insofern ähm, hat das ganz gut gepasst. Und ich glaube, das Allerwichtigste dabei ist, dass, ähm, dass den Kunden und Kundinnen von ReShare das Angebot halt nicht verloren geht. Ja. Also was würden denn diese Menschen machen, wenn das Angebot einfach, sage ich mal, wenn, wenn, wenn es einfach geschlossen wird? Ja, Zweifel, ich schreibe ein paar vielleicht auf Miles und auf unserem Wettbewerb irgendwie umschwenken, aber viele würden sich vielleicht auch einfach einen Autoranden schaffen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man irgendwie das ähm, das damit halt irgendwie versucht zu adressieren. Ähm, also das, ähm, das vielleicht als Antwort, wieso WeShare, wieso...
1: Ich habe in eurem Jahresbericht 2021 gelesen ähm, und es geht so ein bisschen jetzt auch um jetzt noch die währende Wertigkeit eben für äh, Verbrennerautos, die ihr in der Flotte habt. Du sagst immer noch in der Gesamtbilanz ein, äh, hat ein Carsharing-Pkw mit klassischem Antriebssystem immer noch, äh, ist immer noch nachhaltiger als ein privates Fahrzeug. Ne? Wenn es ein bisschen darum geht zu sagen, okay, ähm, sieht dann jetzt die Zukunft von Malz aus, dass es gar keine Verbrennermotoren mehr gibt in eurer Flotte und da sagst du ganz klar nein.
0: Also die Frage ist, mit welchem Horizont sprechen wir. Natürlich wollen wir äh, komplett elektrifizieren. Mhm. Ähm, doch ist es wichtig, dass wir das wirtschaftlich nachhaltig tun. Ähm, Wenn es uns eines Tages nicht mehr gibt, weil wir irgendwie uns zu, ähm, zu ambitionierte Nachhaltigkeitsziele ähm, in Sachen Elektrifizierung gesteckt haben, ist es, glaube ich, für keinen förderlich. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben wir jetzt bereits heute ja einen deutlich höheren E-Anteil als die bundesdeutsche Flotte. Also diese... 1,6 Fahrzeuge von den Sprachs pro Haushalt. Ähm, mhm. die, sind, die sind tendenziell noch mehr Verbrenner als, als unsere. Ähm, und geschweige denn, selbst die Verbrenner sind ältere Fahrzeuge im Schnitt ähm, als unsere. Insofern, ähm, wir wollen elektrifizieren und wir wollen da ähm, also deutlich über 50 Prozent ähm, elektrisch kommen. Äh, irgendwie bis Ende des Jahrzehnts. Jetzt ist das so eine Konzernaussage, so, äh, so bis Ende des Jahrzehnts noch ewig entfernt. Also ich glaube, wir liegen jetzt bei über 20 Prozent, und wir sollten wir dieses Gespräch nächstes Jahr nochmal führen, werden wir über dem heutigen Niveau auch wieder liegen. Also wir werden uns Stück für Stück da, ähm, da weiter elektrifizieren, ähm, aber das geht nicht von heute auf morgen.
1: Ja, das verstehe ich auch. Ich möchte mit dir noch ganz kurz ähm, über das Thema Charity sprechen. Ihr unterstützt seit 2018 mit Miles Charity ähm, gemeinnützige Vereine und Organisationen mit Geld- sowie Sachspenden. Und seit letztem Jahr habt ihr innerhalb eurer Flotte ähm, sogar sogenannte Charity Cars. Also das sind Autos, deren komplette Fahrteinnahm an wiederum gemeinnützige Organisationen und Projekte gespendet werden. Und im Jahr 2021 konntet ihr so 70.000 Euro
0: mega Megabetrag,
1: ähm, spenden. Warum denn diese Entscheidung zu dem Projekt? Also generell, Charity habt ihr schon immer gemacht, aber da nochmal ganz explizit zu sagen, wir haben jetzt Charity-Cars. Die sind auch, glaube ich, so auch ausgezeichnet.
0: Ne? Ja, genau, ähm, auf jeden Fall. Also vielleicht nochmal irgendwie als, ähm, als Vorgeschmack, also dieses Jahr sind es ähm, an die 200.000 Euro, die wir so gespendet haben, also ähm, sind über 180.000. Ähm, das ist eine Mischung, ähm, also wie gesagt, ähm, ob das jetzt irgendwie Ukraine-Hilfen ähm, waren äh, mit, mit Transportern oder wirklich Geldspenden. Ähm, also, ähm, das, ja, das machen wir. Und das, das Modell an sich ist ja nachhaltig. Und ich glaube, dass das uns einfach ähm, das Stakeholder einfach ist für uns einfach die Gemeinde, in der wir operieren. Ja, also, wir verstehen, dass wir im Straßenbild vorhanden sind, dass wir als Mitarbeiter irgendwie auch, auch eine Verantwortung irgendwie gegenüber den Städten haben wo wir und den Gemeinden letztendlich, in denen wir in denen wir unser Geschäft betreiben. Und ich glaube, das ist einfach eine Möglichkeit, einfach auf solche Charity-Programme einfach aufmerksam zu machen. Also die findet man bei uns in der App ausgewiesen. Und in der App sieht man dann auch quasi an, welche Stiftung es in, den, in dem Monat geht. Ja, also dann macht man explizit vielleicht noch auf, auf ein Integrationsprojekt ähm, oder, ähm, oder Ähnliches einfach insbesondere aufmerksam. Das heißt, für die ist es einmal, einmal toll, weil sie für uns natürlich Geld bekommen, aber halt auch, dass vielleicht irgendwie mehr Leute darauf aufmerksam gemacht werden. Und deswegen war es uns einfach wichtig. Ähm, ich meine, wir sind ja auch, auch in einer super guten Lage. ja Wir haben irgendwie Spaß bei der Arbeit, ähm, wir, wir wachsen gesund, ähm, es ist auch, auch vernünftig, dass wir irgendwie den Gemeinden was wiedergeben, wo wir aktiv sind. Und ich glaube, Alex und, und Flo, unsere Gründer, denen war das halt immer wichtig. Und es ist auch einfach ein Eckpfeiler, was wir halt einfach immer weiter ähm, ausbauen möchten.
1: Ja, ich habe auch gesehen, ähm, ich, das sind Freunde von mir, die One Warm Winter machen. Mhm. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch gesehen, äh, dass ihr jetzt mit denen eine Aktion zusammen habt. Ähm, da habt ihr, glaube ich, warm Warum Dreieck, ich habe hier nicht versprochen, ähm, ähm, in, in eure äh, Autos gelegt, ähm, im Kofferraum, die man quasi, wenn man Wohnungslose sieht auf der Straße bei den Minustemperaturen, die ja gerade leider auch herrschen, ähm, dass man die quasi aushändigen kann. Da ist dann so, ein, so eine kleine Wärmeausstattung ähm, drin. Kannst du ein bisschen was über das Projekt erzählen und wie es dazu gekommen ist?
0: Genau, also ähm, ich, wenn ich das richtig habe, sind sie auf uns zugekommen. Also auch wir haben bei uns auf der Website, also falls jemand irgendwie im NGO-Bereich oder Charity zuhört, also wir suchen auch immer da weitere Partner. Also man kann sich auch gerne bei uns quasi ähm, in Anführungsstrichen darauf bewerben, ähm, dass, dass man einfach auch ähm, quasi da auch aufgerufen ähm, aufgeführt wird. Ähm, die sind auf uns zugekommen ähm, mit der Idee. Ähm, grundsätzlich hatten wir so aus Themen, die wir bereits angesprochen haben, so eine ich sag, so ein Stück weit Skepsis auch da. Ja? Also die wird mit den Fahrzeugen umgegangen. Ist es nicht zu schade, um das äh, um, warme Dreieck, ja? wenn man äh, wenn man das reinpackt ins Auto, wird, kommt es denn, denn am Ziel an? Ja? Also bei jemandem, der das vielleicht braucht. Ähm, was uns letztendlich davon überzeugt hat, ist einmal das Thema Aufmerksamkeit. Das ist ein großes Thema. Einfach auch ist, ob es jetzt unsere Boxen im Fahrzeug sind, also das muss es ja nicht sein. Es kann einfach das Aufmerksamkeitsthema sein, dass man es das bei uns im Newsletter sieht oder in der App oder wie auch immer, dass man vielleicht einfach für das Thema sensibilisiert wird. Und in dem Moment, wenn man so jemand sieht, auch einfach unterstützt. In den Boxen sind ja ist ein Wärmekit vorhanden, aber auch letztendlich auch... Ja, eine Telefonnummer vom, vom, vom Wärmetaxi, also quasi, dass die, dass die auch angefahren werden. Also man gibt auch eine Hotline, wo man anrufen kann. Ja, die ist irgendwie bundesweit aktiv, dass, dass die Leute halt auch irgendwie nicht auf der Straße verweilen müssen, sondern vielleicht auch, auch Hilfe in dem Moment erfahren. Und insofern für uns war es primär auch einfach eine Aufmerksamkeitsaktion.
1: Ich finde super, dass ihr das macht, weil natürlich auch ganz klar beim Thema Nachhaltigkeit die soziale Komponente auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ne? Es geht nicht nur darum, dass wir auf CO2 verzichten, sondern eben auch darum, dass wir gut mit unseren Mitmenschen umgehen. Ich möchte mit dir, weil wir jetzt ein bisschen am Ende unseres Interviews angelangt sind, noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Du hast es gerade auch schon angeschnitten, gerade beim Thema ähm, vollelektrisch. Wie wird sich denn Carsharing und speziell auch ihr als Miles, wie werdet ihr euch weiterentwickeln?
0: Das ist eine sehr, ist eine sehr, ja eine sehr offene Frage. Also ich glaub, ähm vielleicht, auch so,
1: vielleicht auch so idealerweise, wenn du es ein bisschen zeichnen kannst und es jetzt auch irgendwie keine Hürden gibt ähm, in politischer Natur oder <lacht> finanziell oder was auch immer, so in einer idealen Welt. Ähm, wie geht es denn mit Miles im nächsten, übernächsten und dem Jahr danach, sage ich mal jetzt mal, weiter?
0: Ja, also wir würden natürlich ähm, gerne weiter wachsen. Ja, wir würden ähm, gerne ähm, zeitnah auch eine Korrelation zwischen unserem Wachstum und dem Rückgang privater PKWs einfach sehen, ja, egal wie klein der Effekt auch wäre, das wäre einfach super, wenn man irgendwie dann dann direkten Link oder einen, oder einen Übergang dazu finden würde. Wir werden in den Städten, wo wir vorhanden sind, weiter wachsen, das heißt, den Kunden, also weitere Kunden gewinnen. Wir werden neue Städte dazu nehmen und wir werden unser Produkt auch erweitern, damit wir immer mehr Anwendungsfälle finden, ja, sei es ähm, neue Fahrzeugklassen, die vielleicht irgendwie für andere Bedürf Bedarfsfälle einfach abdecken, was ich neun sitzer als Beispiel, also damit man auch... Fehlt, oh, das ist mit dem ja, Fußball. Geil. ja Genau, das machen wir Fußball Fußballverein, damit man, damit es keine Ausreden mehr gibt, ja, wieso man noch ein Auto hat. Das ist immer so das Thema, ja, aber was ist wenn, was ist wenn? Ne? Da will, entwickelt man irgendeinen Edge Case und diese wollen wir auch abdecken. Wir wollen weiter elektrifizieren ähm, und, und ich glaube, dass da ähm, wir wollen unser Produkt, Produkt einfach verbessern, ähm, breiter streuen und einfach mehr Leute davon überzeugen, dass sie auch ohne Auto ähm, nicht nur leben können, sondern vielleicht auch besser leben können.
1: Ja, das fand ich schon immer sau cool an euch. Ähm, Gerade, ne, man kennt es, man muss irgendwie umziehen oder vielleicht auch nur eine Kleinigkeit, man hat irgendwie auf Ebay Kleinanzeigen, ähm, sich ein Sofa oder so bestellt und dann weiß man aber nicht, wie man es halt zu Hause kriegt und sich dann irgendwie einen Transporter für einen Tag anmieten für, was weiß ich, 100 Euro. So, das ist nicht möglich und da kann man sich halt, ne, seitdem es euch gibt in Berlin, man kann in der App gucken und dann sieht man, wo der nächste Transporter steht. Ich war schon öfters in Recyclinghof mit einem <lacht> Transporter, das hat mir erspart, mit meinem Auto 15 mal zu fahren. Ähm, was auch wiederum eine co 2 ersparnis ist. Also ähm, das fand ich schon immer cool, dass es bei euch halt Transporter gibt und wenn du sagst, ihr erweitert das auch nochmal auf andere ähm, Einsatzmöglichkeiten an Neusetzer, denke ich sofort. Ich habe ganz, ganz, ganz damals habe ich in der Band gespielt. Das zum Beispiel wäre mega, wenn man dann irgendwie so als Band von A nach B fahren kann. Ähm, das, das, das ist also super. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was da noch kommt bei euch. Ähm, ja, hier bei wir zwei haben am Ende eines Interviews immer eine Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Und ähm, in deinem Fall würde die lauten: Gibt es einen Mythos oder ein Vorurteil zum Thema Carsharing, mit dem du unbedingt noch aufräumen möchtest?
0: Ich würde das nur noch mal unterstreichen wollen, ja, dass das Thema Nachhaltigkeit, nämlich die Umwelt, ja, des Carsharing in allen Formen, ja, sei stationsbasiert, free float. Das tut einfach unglaublich viel ja, für die Umwelt und, und für die einzelne Person im Footprint des Einzelnen, das wir von unserem Angebot überzeugen können, führt das zu einer massiven Reduktion. Ja? Und ich glaube einfach, das ist das Allerwichtigste, dass, ähm, dass man das verinnerlicht und man einfach sagt, das ist einfach positiv.
1: Finde ich gut. Ich habe vielleicht auch noch so eine kleine, kleine Message an alle Carsharing-NutzerInnen, ob es jetzt Malt sei oder äh, Autos von der Konkurrenz. Könntet ihr vielleicht in Zukunft die Autos so behandeln, als wäre es euer eigenes und eure eure Fastfood-Tüten oder mitnehmen oder vielleicht das Rauchen auf, wenn man dann ausgestiegen ist, vertagen? Weil es wird es jetzt für mich auch ein bisschen angenehmer gestalten.
0: Ja, das
1: ja. <lacht> ja, okay, gut. Das dachte ich mir schon. Oliver, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr, sehr inspirierend. Keep up the good work. Und ich fahre auch weiterhin vom Bahnhof zumindest nach Hause mit dem Mai. Behutsam.
0: Behutsam, ja.
1: Genau. Vielen Dank. <lacht> genau. <lacht> Danke dir. Bis bald, mal. Danke. So, liebe HörerInnen, an dieser Stelle möchte ich wie immer den für mich prägnantesten Moment des Gesprächs mit euch teilen. Und der war, als ich Oliver gefragt habe, ob er denn glaubt, dass Autofahren für viele Menschen Freiheit bedeutet. Und er hat geantwortet, für ein Freiheitsgefühl sollte man keinen Besitz benötigen. Und das sind so wahre Worte. Wir müssen unsere Statussymbole und das, wonach wir streben, überdenken. Die Freiheit von A nach B zu kommen, zeiteffizient, ohne Umwege und wann und wo ich will, das will ich niemandem nehmen. Aber muss es dafür zwangsläufig ein eigenes Auto sein? Ganz klar, nein. Und was ist mit anderweitigen Besitztümern? Sind die eigentlich erstrebenswert? Oder sollten wir die nicht lieber durch soziale und ökologische Werte ersetzen? Falls du mehr Inspiration für eben genau diese Werte und einen klimaneutralen Alltag suchst, dann schau gerne mal auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wie du dorthin kommst, erfährst du in den Shownotes. Und falls dir das Interview mit Oliver gefallen hat, dann klick dich gerne auch durch andere Folgen dieses Podcasts oder schalte in zwei Wochen wieder ein. Denn dann gibt's nämlich eine neue, frische Folge bei bei CO2. Bis dahin, bleib sauber und tschüss!